0: Es mi vida con esa persona, en ese trabajo, haciendo esto para esa gente que no me lo agradece. ¿Qué forma tan triste de desperdiciar tu vida? Hay una lección eh, dura, difícil de aprender en la vida, que aprendemos a base de recibir golpes. Y es que el amor no es como te han contado. Cuando la gente dice no encuentro el amor en mi vida o no sé si va a aparecer el amor en mi vida, no son conscientes de lo que están diciendo. Porque lo que quieren decir es que no va a aparecer una pareja en mi vida, un hombre o una mujer, con quien yo pueda ser feliz. Y eso también está mal dicho porque se deduce que han aprendido que solamente pueden ser feliz con alguien. No quiero decir que estar con alguien sea... que esa persona sea infeliz, ni mucho menos. Pero estar con alguien no te garantiza la felicidad. De hecho... Nosotros tendemos, por esa programación que hemos recibido, ese entrenamiento que has recibido desde pequeño, viendo películas o escuchando cuentos, te han entrenado para que tú identifiques el amor con esa comedia romántica en la que tú eres el protagonista y aparece una persona que, que vivís esa historia y los dos sois felices. Sois los protas de la película y a eso le llamas amor. Pero lo que te he dicho tantas veces, cuando la película acaba, cuando pone fin la película, si tú sigues los mismos pasos en la vida real, cuando la película acaba... En el fin, en el momento de decir si quiero en el altar, ahí es donde comienza realmente tu vida, la película de tu vida. Y te das cuenta que por algún motivo la película no quiso retratar, reflejar en cine lo que luego era realmente la relación. Porque si te ponen realmente lo que luego conlleva una relación, a lo mejor no quieres tener una relación. Mucha gente fantasea con tener los prolegómenos de una relación y salta de relación en relación, porque lo que quiere es eso, y eso es lícito. Si ambos están de acuerdo, no es ni bueno ni malo, ya sabes, nunca te hablo de bueno o de malo, pero es muy complicado ganar en un juego que no sabes ni siquiera para empezar qué normas tiene. Yo quiero hablarte un poco de esas normas y de por qué mucha gente fracasa en ese juego, y no tiene que ver que el fracaso sea estar con alguien o estar solo, ni que el éxito sea estar solo o estar con alguien, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que tú quieras. Entendiendo el juego que estás jugando. Mira, si te voy a poner un ejemplo externo. Si desde pequeño te hubieran dado un chupito, un vasito muy cortito de alcohol, desde pequeño, en el biberón, en la papilla, en la comida, en la bebida, pues si desde pequeño has ido tomando ese, esa dosis de alcohol, muy probablemente cuando... Vas creciendo, necesitas ese alcohol para funcionar, lo has normalizado en tu vida, eres un alcohólico. A los niños no se les recomienda beber alcohol si son menores de edad, de hecho se les prohíbe teóricamente. Pero si en vez de alcohol te han metido algo que en vez de hacerte alcohólico te va a hacer adicto a una visión de la vida que te debilita, probablemente desde mi punto de vista es incluso más peligroso. Para mí esas pequeñas gotitas de alcohol que te han colocado desde pequeño son esas historias contándote lo que tiene que ser el amor. Lo que has escuchado, algún día, desde pequeño lo has escuchado, algún día vendrá una persona que te quiere y seréis muy felices, te traslada el mensaje de que tienes que encontrar a esa persona para ser feliz. Si no aparece esa persona, tu vida va a ser triste. Eh, algún día tendrás una familia, tendrás hijos, tendrás un coche, tendrás una hipoteca, estarás endeudado... Irás cada domingo a, a... comer a donde te digan... ...o a donde debas... ...no tendrás tiempo libre... ...y a eso le llamarás felicidad... ...porque es lo que ha hecho tu padre... ...tu abuelo... ...tu bisabuelo... ...tu tatarabuelo... ...y eso era la felicidad... ...vale... ...si ese es el legado... ...si eso lo aceptas... ...perfecto... ...pero si aceptas eso... ...porque crees que no hay alternativa... ...ahí hay un problema... ...la alternativa ¿cuál es? ...la alternativa nunca la ves de inicio... ...porque a todos de inicio... ...nos condicionan de ese modo... ...y por eso todos nos adherimos a tratar de encontrar el amor, incluso donde no está. El amor te han dicho que viene en un envase determinado, una persona de determinada edad, de determinadas características, de determinados rasgos, y a esa persona tratas de apegarte para disfrutar de ese cuento, de esa película en la que tú eres el protagonista. Pero la experiencia te dice que eso no sale bien. La experiencia te dice que con el tiempo te das cuenta que lo importante no es el atractivo de una persona a nivel físico, sino... La comunicación, la conexión, que, la química que tú tengas con esa persona a todos los niveles, no solamente el físico. Y con el paso del tiempo la balanza se va decantando cada vez un poco más a, al mundo interior. A la compatibilidad de caracteres, a la forma de ver la vida, tener un sentido del humor, humor parecido y sobre todo una gran confianza y complicidad para poder mostrarte con esa persona. Como ves, es muy complicado encontrar todos estos requisitos, pero es una visión imposible. Si todo eso no lo haces primero contigo, por lo que te he dicho siempre, si yo no me sé dar cariño, si yo me pego, ¿cómo voy a saber si alguien me está pegando o no? A lo mejor me pega una torta y digo, bueno, es un poquito más suave de la que yo me pego, así que le, llame, le llamaremos amor a eso, y no, te está pegando igual que tú te pegas. Simplemente tú eres mucho más dañino contigo, así que cualquier persona que es menos dañina, que te castiga menos, pues te parece amorosa automáticamente. Si nos des, desligamos de ese envase que te han dicho que tiene que ser el contenedor del amor, no solamente en términos de pareja, sino en términos de, de familia, por ejemplo, papá y mamá te tienen que amar, te tienen que proteger, pero la, eso es la teoría, en la práctica no sucede eso siempre. Y aunque tengan los padres más amorosos, más protectores, más padres, premio padre y madre del año, tú puedes percibir que ellos no hacen esa tarea como a ti te gustaría. Simplemente porque tu mundo emocional va por un lado, y a lo mejor no hay un acompañamiento emocional. Probablemente porque tus padres no han tenido un acompañamiento emocional. No hay culpables. Hay que entender el camino de cada uno. Entonces, aún teniendo todo para ser feliz, no eres feliz. Y tú percibes que esos padres no son los que te han ayudado a crecer, sino los que te han hundido en algún momento. Aunque eso te hace más fuerte y te ayuda a crecer. Paradójicamente, un padre que te hunde te convierte en una versión mejorada. Y encima se lo tienes que agradecer. Aunque te duela, se lo tienes que agradecer. Pero si tú te apegas a que papá y mamá no me quisieron, ese envase de papá y mamá cariñoso no estuvo en mi vida, así que tengo la justificación para decir como eso no lo he tenido, siempre va a faltar algo en mi vida. Y te apegas a, a esa carencia y tratas de que las relaciones que lleguen a tu vida rellenen ese hueco. Es imposible que que un hueco que no ha sido creado por una persona... ...se ha llenado por esa persona. La herida que te ha hecho alguien... ...tiene que sanarla... ...o tienes que sanarla con quien te hirió... ...no con otra persona. Pero nos enrocamos en esa dinámica... ...y decidimos seguir adelante... ...con un montón de heridas... ...con un montón de, de daño... ...con un montón de, de vacío... ...esa es la palabra vacío... ...porque al final tú nunca te sientes lleno. E incluso aunque tengas la vida de película... ...y dices... ...¿por qué no me siento feliz? Y es porque... Esa vida no te hace feliz. Has invertido tu vida en tratar de vivir el sueño que te han prometido, que era la felicidad, y te has dado cuenta de que no era. Y cuando tú te das cuenta de que lo que te han contado toda la vida era mentira, te enfadas, y te enfadas mucho. Te duele mucho. Es desgarrador. Pero en ese momento de tu vida tienes tanta práctica en mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro, que en lugar de reconocer tu daño y permitir que salga y liberarlo y limpiarlo, te empeñas en tapar ese dolor. y Ejemplos prácticos en los que tú puedes ver eso. Eh, personas que llevan una relación de mucho tiempo y esa relación pasa por una mala racha, pues automáticamente esas personas en lugar de mirar hacia adentro y tratar de hacer ese trabajo interior, miran hacia afuera inmediatamente y buscan a alguien a modo de parche o de tirita para, o sea, para hacerle sobrellevar mejor ese periodo de duelo hasta que su pareja vuelva. O la cosa se soluciona, es decir, no puedo estar solo. Necesito a alguien continuamente al lado, en quien fijarme, que me atienda, que me, que me dé lo que me hace falta. Soy tan incapaz de darme lo que necesito que ni siquiera intento dármelo. doy por por Asumo directamente que soy incapaz de dármelo. Y eso es una forma de tapar el dolor, porque estás continuamente buscando el ser amado, el ser valorado, el ser querido, porque te duele que no te valore. Si tú has pasado mucho hambre en tu vida y crees que en cualquier momento puedes volver a pasar hambre, te vas a dedicar a una cosa, a acumular alimento. Pues aquí en vez de comida hablamos de amor. Y vas a meterte en esa dinámica de tratar de acumular, aglutinar amor alrededor tuyo a cualquier precio, creando gente que dependa de ti, creando situaciones tóxicas pero que a ti te beneficien, aunque sea en un grado menor, pero te benefician en cierto modo. Y no te va a importar pagar ese precio porque para ti eso es mejor que pasar hambre a nivel emocional. Pero sigues siendo alguien que vive con el miedo a que no tenga cariño, por tanto por mucho cariño que tengas. Nunca te vas a ver suficiente porque ese cariño no llena el hueco que tienes. Cuando tú dices no encuentro el amor, lo que quieres decir es no consigo sentirme vivo, no consigo llenar ese vacío, no consigo ser feliz. Y todo eso puedes hacerlo por ti. Porque el amor está en ti. El amor es salir a correr temprano, que te dé el aire limpio en la cara. El amor es tener conversaciones agradables con quien quieres tenerla. El amor es acercarte a quien te da su confianza. El amor es alejarte de quien te traiciona. El amor es algo que tiene que ver contigo. Y en función de cómo tú te tratas aparece eso fuera. El amor no tiene que ver con que venga alguien desde fuera y pss, te he visto y he sentido un flechazo y automáticamente he sentido que te he en mi vida. Eso no es amor, eso es querer. Te necesito para sentirme bien. Eso es a lo que tú juegas cuando hablas de amor. Te necesito para ser feliz. Y si tú no me lo das, busco rápidamente a otro que me lo dé. Eso no es amor. Y sabes que no es amor porque estás continuamente disfrazándote, tapándote, ocultándote. Sabes que no es amor porque no eres capaz de mirar con la mirada limpia y transparente a los ojos a nadie. Sino que prefieres que miren a... Aquello que tratas de usar de señuelo, prefieres que te miren al pecho, al, al cuerpo, al músculo del brazo, a tu coche. Porque crees que la gente te va a querer por lo que tienes, por la necesidad que cubras y asumes que jamás va a ser por ti. Entiendes que puede ser por ti porque tú te sientes mimetizado con tu coche, con la operación que te has hecho en el cuerpo, con el dinero que tienes en el banco, pero no te estás enterando de la película si sientes que soy lo mismo. Tú al final eres un alma en un cuerpo. Cuando desencarnes no te vas a llevar nada de todo eso que para ti es tu identidad. Así que sería conveniente que empezaras a tratar de mirarte, tratar de, de sentirte. Porque da igual la edad que tengas, pero de aquí a 30 años vas a estar mal físicamente, peor físicamente. De aquí a 50 años vas a estar mucho peor físicamente. Y eso no significa que tu experiencia vital tenga que ser peor. Yo alguna vez lo he contado en sesión. Eh, aquí en Alicante donde yo vivo, hace un par de años vino Alejandro Jodorowsky a, a dar una charla. Yo no fui a la charla pero me lo crucé andando por la explanada ahí. Te puedo asegurar que, que fue una sensación muy gratificante ver que ese señor al que yo había leído algunos libros y había visto en vídeos y me transmitía determinadas sensaciones cuando iba por la calle andando siendo un anciano creo que tiene ochenta y algo de edad era una persona que transmitía alegría y felicidad se le veía feliz en todo momento iba con su pareja andando muy lentamente muy torpemente pero era feliz en cierto modo se intuía un niño un espíritu de niño. Un niño, ya sabes, es pura emoción. Y eso a mí me dio una señal de la autenticidad de ese señor, de que predicaba con el ejemplo. Y no lo hacía para que nadie le viera. Lo hacía porque estaba viviendo su vida. Estaba sintiéndose. Y da igual que tenga 80 años. Tú que tengas 20, 30, 40, 50, 60, lo tienes mucho más fácil para ser feliz que un hombre de 80 años. Pero ¿por qué no lo eres? Porque probablemente no estás dándote amor. Probablemente estás esperando que alguien venga de fuera en un envase que te han dicho que debe de ser así. Para decir, por fin tengo amor, pero luego comprobar inmediatamente que ese amor no te llena. Porque eso no es el amor. Mi tarea no es convencerte. Mi tarea es darte una lectura de la realidad que encaja con esas cosas que no entiendes. Y tú haz lo que quieras con esa información. Yo no digo que tenga la verdad absoluta. Pero... Para mí todo esto tiene mucho sentido. Así que tú saca tus propias conclusiones. Pero, sobre todo, trata de conectarte emocionalmente con todo. Con lo que te digo, con lo que te molesta, con lo que te resuena, con lo que sientes que falta, con lo que sientes que te das, con lo que sientes que sobra en tu vida. Conéctate emocionalmente porque sin esa conexión no tienes nada. Sin esa conexión eres una persona sin alma, eres un envase vacío. Y es muy conveniente que seas un envase, porque así conocerás a otro envase vacío. Y trataréis de cumplir cada uno vuestro cuento, vuestra película, la que os han contado desde pequeños. Ahora sal a la calle y trata de ver cuántos envases vacíos hay, aparentando ser los personajes del cuento. Y luego piensa si tú quieres ser uno de ellos o quieres ser alguien que siente. Ten la vida que quieras, da igual. Puedes ser una persona con 40 hijos o con cero hijos. Da igual. Puedes tener una pareja, 2, 3, 20 o ninguna. Da igual. Pero siéntete. Siéntete. Porque es importante sentir la vida... ...para luego no sentir que se te ha pasado la vida. Así que siempre vas a sentir y tú eliges. Si sentir mientras vives lo que quieres sentir... ...o sentir cuando ya es demasiado tarde que has desperdiciado el tiempo. Y cuando has desperdiciado el tiempo, casi siempre, y esto confirma lo que te he dicho, justificas mirando hacia afuera. He desperdiciado mi vida con esa persona, en ese trabajo, haciendo esto para esa gente que no me lo agradece, qué forma tan triste de desperdiciar tu vida. En lugar de decir... He aprovechado o he desperdiciado mi vida porque me he atendido o no me he atendido. Me he amado o no me he amado. Me he cuidado o me he castigado. Si pones el foco en ti, la historia siempre cambia y juega a tu favor. Espero que estas palabras te hayan ayudado y te sirvan de, de luz. Si estás en algún momento confuso o simplemente de reflexión en voz alta. Para recordarte algunas cosas que pueden serte útiles si consideras que todo esto encaja con, con lo que puede ser tu vida. Ya sabes, si necesitas cualquier cosa de mí, yo solamente atiendo en consulta privada y tienes la información de mi consulta en mi página web, en paconavas.com y también tienes mis hipnosis en descarga directa si crees que pueden ser de utilidad para trabajar aspectos fundamentales, por ejemplo, tu autoestima, la confianza, sabotajes, eh, tu comunicación, permitirte ser tú... Borrar pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Tienes todo en la tienda de mi página web. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que después de escuchar esto te des cuenta, te des cuenta perdón, que encontrar el amor es sencillo. Empieza mirándote a ti y empieza actuando con amor contigo. y Misión cumplida, ya has encontrado el amor. Puedes quitarte esa carga de la vida y empezar a vivir en tus propios términos.